0: Marcos 2, 23 al 28, leamos todos. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre?» Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Pedimos Dios que al reflexionar en ella, al meditar en ella, sea tu espíritu el que nos ilumine, el que nos dé entendimiento, para que comprendamos, Señor, tu, tu verdad, comprendamos tu propósito, y que nuestras vidas, Señor, sean transformadas por tu palabra. Ayúdanos, Dios a conocerte, a entenderte que tú eres Dios. Por favor, Señor, habla cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra necesidad. Que tu palabra llegue a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones y haga lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a seguir estudiando en el Evangelio de Marcos. Cómo el gozo del Evangelio implica toda nuestra vida, llega a toda nuestra vida. Ya en los versículos anteriores habíamos nosotros estudiado que se comenzaba una confrontación, se comenzaba a dar una confrontación contra el Señor Jesús, contra sus enseñanzas, comenzaban las críticas contra Él. En la ocasión anterior recuerdan que criticaron a Jesús por estar con los publicanos y pecadores, que lo criticaron y, y en lugar de hablarle directamente a él, lo hicieron con sus discípulos. Ahora en este caso, van a acusar a los discípulos y en lugar de decirle directamente a los discípulos, le dicen entonces a, al mismo Señor Jesús. Pero al fin, la crítica va dirigida de todos modos a Jesús. Al criticar a los discípulos, estaban criticando a Jesús, porque los discípulos reflejaban quién era Jesús y allí deberíamos hacer un paréntesis de una vez ¿no? ¿a quién estamos reflejando nosotros? si la gente nos ve la gente estará viendo a Cristo entonces allí tenemos algo para reflexionar también en nuestra vida el día de hoy en el capítulo anterior vimos que el gozo del evangelio no puede ser opacado por ninguna tradición por ninguna costumbre por más loable que parezca y que esté Dentro del pueblo del Señor como el ayuno, vimos el caso del ayuno, la semana pasada hablamos del gozo del Evangelio y el ayuno, pero veíamos que ninguna tradición puede obligarnos a actuar si esto no es dado realmente por Dios. Vimos que el ayuno era una tradición que estaba dentro del pueblo de Dios y que específicamente había sido dada al pueblo de Israel para que fuera obligatorio una vez al año, el día de la expiación ahora Cristo ya pagó esa expiación por todos nosotros entonces no tenemos esa obligación veíamos también que podíamos hacerlo que era opcional aún en los días de ayuno nacional como en algunas, en algunas eh, naciones cristianas han practicado pero que no es una obligación pero no solamente el caso del ayuno sino que cualquier práctica dentro de la iglesia que se estipule como obligatoria cuando realmente el Señor no ha dicho que eso es obligatorio, no puede esclavizarnos y no puede quitarnos el gozo del Evangelio. Ahora, ese mismo gozo del Evangelio, en este relato vamos a, a encontrar que nos trae reposo. Esa buena noticia de Jesús, ese gozo del Evangelio, es lo que nos trae reposo. El Evangelio es Cristo mismo y Cristo es nuestro reposo. Entonces, aquí mmm, Marcos nos va a hablar, nos, mire que, que nos, nos coloca el relato seguido el anterior que criticaron a Jesús porque los discípulos no ayunaban y ahora critican a los discípulos porque recogen espigas en el día de reposo aunque no necesariamente estas dos cosas se dieron en el mismo tiempo aunque no necesariamente nos hablan eh, de manera cronológica sí tiene una unidad lógica el autor nos está presentando miren cómo se enfrentaban a Jesús los líderes religiosos porque querían que Jesús siguiera las mismas tradiciones que ellos, que ellos seguían, y como Jesús no hacía caso de eso, entonces simplemente se le llamaba como alguien que no está actuando de acuerdo a la verdad de Dios. Cosa que a veces nos pasa a nosotros también, ¿no? Si no se sigue una tradición, pensamos que se están haciendo las cosas mal, porque no se hacen conforme a la tradición, o conforme nosotros fuimos enseñados a hacerlo. Bien, el pasaje entonces que nos corresponde el día de hoy, nos, nos muestra... A Cristo en su actividad, no nos dice específicamente que estuviera predicándole a yo no sé cuántas personas, pero recuerden que ya Marcos nos había hablado de cuál era el propósito de Jesús, a qué había venido. Marcos capítulo 1, miremos versículos 38 y 39, allí nos muestra cuál era el propósito de Jesús, a qué se, había, a qué se estaba dedicando Jesús, qué vino a hacer el Señor Jesús, qué dice Marcos 1, 38 al 39. Alguien que lo lea, por favor. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaron en esa de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Correcto. ¿Cuál fue el propósito de él? ¿A qué vino? Predicar el evangelio. Anunciar la buena noticia. En eso estaba, a eso estaba dedicado. No nos dice que iba con los discípulos de pronto a... A simplemente a pasar un rato con ellos, sino su misión era estar enseñando, estar predicando el Evangelio. Era costumbre de Jesús, miremos Marcos 1.21 también, entrar a la sinagoga en el día de reposo. ¿Qué dice Marcos 1.21? Y entraron en Capernaum y en los días de reposo entraron en, el, en la sinagoga y enseñaron. Entonces, ahora el pasaje que vamos a estudiar no nos dice que esto ocurrió, que la crítica se dio en, en la sinagoga. Pero no sería extraño que hubiese sido en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús dice que está, estaba acostumbrado a ir a las sinagogas. Y el ejemplo de Jesús lo siguieron Pablo y, el, y los demás apóstoles también. Porque predicaban primero en la sinagoga, se reunían primero en la sinagoga. Y presentaban en el día de reposo la buena noticia del Evangelio. Vemos a Jesús ahora aquí acusado de hacer cosas que no son lícitas en el día de reposo cuando Jesús viene a predicar el Evangelio y cuando Jesús se identifica con el día de reposo. Lo critican entonces de no guardar el reposo del Señor cuando Él está cumpliendo lo que Dios había mandado a través de ese día de reposo. Y lo que quisiéramos resaltar inicialmente acá también es que Jesús no se encuentra en el plan de abolir lo que Dios ha instituido. ¿Se acuerdan de las palabras del Señor también que relata Mateo cuando dice que Él no vino para abolir, para abrogar, sino para cumplir? Y Él dice que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces el propósito de Jesús no fue venir a abolir, sino a cumplir la ley de Dios. Pero ahora se le está criticando acá por estar supuestamente haciendo algo que no es debido en el día de reposo. Entonces teniendo como base este contexto Podemos empezar nosotros a hablar La enseñanza que nos trae este pasaje Y podemos titularlo como Cristo nuestro reposo Algo que no es extraño para nosotros Y que seguramente lo habremos escuchado Varias veces Pero vamos a reflexionar en eso En que Cristo es nuestro reposo Ese reposo que, que ha sido señalado En el cuarto mandamiento ¿Alguien recuerda el cuarto mandamiento? ¿Cómo dice? Guarda bueno, como no nos acordamos, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate, acuérdate de guardar el día acuérdate. de reposo. Acuérdate de guardar el día de reposo. Sí, sí, siete días trabajarás. seis días Hermano, dice Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra El mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así reza el cuarto mandamiento. Y es precisamente en un día de reposo cuando ocurre lo que nos narra acá el, el pasaje de Marcos, donde los discípulos son criticados. Pero revisemos cómo el gozo del Evangelio que es Cristo mismo, ese es nuestro reposo, Como Cristo es nuestro reposo y que es señalado aquí en este mandamiento. Pues bien, la intención de este mandamiento nunca ha sido esclavizarnos, nunca ha sido traernos eh, una imposición penosa para el pueblo de Dios, Contradicciones de que los ancianos de Israel habían promovido. Ellos habían construido una cantidad de leyes al punto de que definían tan detalladamente qué cosas se podían y qué cosas no se podían hacer en el día de reposo y sacaban su cantidad de, de, de restricciones y a veces nosotros podemos caer en lo mismo a veces tendemos a caer en lo mismo también y a veces nos gustaría tener el listado bueno esto sí esto no bueno ¿y entonces qué podemos hacer en el día de reposo o qué no podemos hacer en el día de reposo pues veamos qué fue lo que hizo cristo y aprendamos del ejemplo de cristo entonces, el, el día de reposo, tal como acabamos de leer aquí en, en Éxodo, nos está señalando a Cristo. Y este, este mandamiento nos habla de un reposo, un descanso de toda nuestra labor. Otra vez leyendo el mandamiento de Éxodo, dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En su infinita sabiduría, Dios nos da seis días de la semana para que trabajemos en todo nuestro labor, en todo lo que tenemos que hacer, en todo lo que nos corresponde hacer, en todas las responsabilidades que tenemos, en todas las obligaciones que tenemos. Un autor decía, Dios podía habernos dicho que trabajáramos solo un día y le dedicáramos seis. ¿Cómo sería eso? Pero Dios en su bondad dice, tienen seis días. Y trabajen todo lo que tienen que trabajar, cumplan con todas las obligaciones que tienen, como hijos, como padres, como esposos, en cualquiera que sea la vocación que Dios le haya llamado. tiene seis días para trabajar en todo eso. Pero el séptimo día es descanso. Es un día de descanso para que dejemos todas nuestras labores cotidianas y podamos descansar. También un autor compartía que algunos trataron de cambiar durante la Revolución Francesa, el descanso cristiano en cambiar las semanas y querían crear una semana de 10 días para quitar el descanso cristiano pero no pudieron alguien quiere ser más sabio que Dios pero no han podido Dios sigue siendo sabio y el ser humano necesita ese descanso cuando una persona trabaja sin ese descanso trabaja como decimos de domingo a domingo qué ocurre ¿Qué pasa? ¿Se cansa también? ¿Tiene mal humor como que estresado, de mal genio? El ser humano necesita el descanso. Nos agotamos, físicamente es imposible ir en un, en un ritmo sin descanso. Y Dios ha provisto un día para que podamos descansar física y emocionalmente. El hombre necesita descansar de sus labores. Necesita salir de la rutina diaria, de esa rutina que ha tenido durante toda la semana y descansar, cesar. Violar dicho reposo entonces como Dios lo manda es atentar contra nosotros mismos. Contra nuestra propia salud, contra nuestra propia vida y por ende atentar contra Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el mandamiento nos habla de aquel que nos hace reposar de todas nuestras obras. A través de esta ilustración que paramos todo y descansamos, podemos ver que el único reposo que nosotros tenemos es Cristo. Que la obra perfecta de Cristo es la única en la que nosotros podemos descansar. Cristo quien nos limpia de todos nuestros pecados es el que nos trae a la vida eterna, el que nos trae a la comunión con Dios y nos hace reposar del afán que trae a nuestra vida el pecado. La Biblia dice que todo el que, el que diga que no comete pecado es mentiroso y todos cometemos pecado. ¿Y dónde encontramos descanso para nuestras almas? Solo en aquel que ha perdonado absolutamente todos nuestros pecados. El día de reposo nos muestra, nos habla de aquel en quien podemos descansar. Leamos por favor Hebreos capítulo 4 versículo 9. Hebreos capítulo 4 verso 9. Por tanto, crea un reposo para el pueblo de Dios. Ajá. ¿Cuál es ese reposo? Todo el, el, el pasaje de Hebreo estaba hablando de que Cristo es el único reposo para el pueblo de Dios. Que el reposo no se halló en que la nación de Israel hubiese conquistado la tierra prometida. Que allí no estaba realmente ese reposo pleno, completo. Simplemente hablaba de un reposo que tendría el pueblo de Dios solamente en Cristo. Entonces, ¿qué es ese reposo? ¿Cuál es ese reposo? Es Cristo, porque leamos también el versículo 10 de allí de Hebreos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Para que podamos descansar en Cristo. El día de reposo, como está en el mandamiento, nos está señalando entonces a Cristo como un descanso para todo el pueblo de Dios. Mire lo que dice el mandamiento. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En el día de reposo, Dios estableció que en medio de su pueblo se debe descansar, que el pueblo entero de Dios puede descansar, aún los que no eran parte del pueblo, dice hasta los extranjeros. Alguno podría decir, yo descanso, pero tengo mis trabajadores allá arando, allá devengando, buscando el, el negocio, buscando eh, nuestro sustento. No, Dios les decía a todos, hasta los animales, hasta los animales necesitan descanso. Y Dios legisló de tal manera que todos pudieran descansar. Y que todos los que hacían parte de la comunidad del pacto pudieran descansar. En Deuteronomio, 20, en Deuteronomio cuando se regresa eh, Moisés a, a repetirles la ley, a repetir lo que Dios había dicho. Les dice que Dios les dio el día de reposo para, desca para que descansaran. Para que ellos todos, el pueblo y aún los extranjeros pudieran descansar. Tanto patronos como empleados. Hoy qué difícil es que un patrono deje descansar también a sus empleados. ¿no? Llega el patrono y dice yo voy a guardar el día del Señor, pero los empleados tienen que seguir trabajando. No, aquí tanto patronos como empleados debían descansar Dios en su bondad. Ha provisto descanso para todo el pueblo de Dios y todo el pueblo de Dios tiene esa provisión de descanso propios y extraños. Todos eran beneficiados con esta provisión de Dios. Esa es la, 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 la bondad de Dios manifestada a todo su pueblo, a la comunidad del pacto. Un descanso para todos y cada uno de los que conforman esa comunidad. Ese verdadero descanso sabemos está solamente en Cristo. Porque es Cristo quien vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Hemos estudiado también que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Él nos dice que el pueblo de Dios a causa del pecado está enfermo. Y todos necesitamos de Cristo. Y solo en Él tenemos descanso. No hay ninguno que pueda decir que no necesita descansar. Que no necesita esas palabras de Jesús cuando decía, ten ánimo, tus pecados te son perdonados ¿quién no necesita esa palabra del Señor? ¿quién no necesita en su corazón ese ánimo de parte de Dios de saber que es limpio de todos sus pecados? todos lo necesitamos y Dios ha hecho esa provisión por eso nos dice que Dios dio a su Hijo Inigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna hay provisión para todo el pueblo de Dios es Cristo esa provisión de Dios para todo su pueblo pero el mandamiento también dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El gozo del Evangelio nos muestra que nuestro gozo, nuestro reposo, que es Cristo, se enseña a través de este mandamiento diciéndonos que hay un descanso para contemplar la obra perfecta de Dios. En este día en especial hacemos un alto en nuestras labores, Descansamos de todas nuestras tareas cotidianas para contemplar la obra de Dios, para contemplar lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan en Génesis? Dice que cuando Dios creó al hombre, cuando creó absolutamente todas las cosas, dice que Dios descansó. Pero dice en cada una de estas partes, y vio Dios lo que había hecho, y que era bueno en gran manera. Se manifiesta la gloria de Dios. En el día de reposo también. Tenemos la provisión del Señor para descansar y contemplar las obras de Dios. No es solamente para que cesemos de nuestra labor. No es solamente para que dejemos de ir al trabajo, de las tareas que tenemos a diario. Sino para que contemplemos la grandeza de nuestro Dios. Para que miremos lo que Dios ha hecho. Leamos el Salmo capítulo 27, verso 4. Aunque todos los días debemos contemplar la Bondad de Dios, hay un día especial donde podemos prestar mucha más atención, estar prestando atención a, la, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos enseña. Salmo 27,4: ¿qué dice? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su tiempo. Solo en Cristo podemos contemplar esa hermosura de Dios. Solo en Cristo podemos saber que Dios es bueno. Solo aquel que ha sido perdonado puede decir de verdad, Dios es bueno. Porque yo mereciendo la ira de Dios, estoy recibiendo la misericordia. Estoy recibiendo la bondad del Señor. Solo por Cristo podemos contemplar a Dios. Podemos ver la perfección de las obras de Dios. Es un tiempo entonces para descansar y contemplar la grandeza de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha dado a los suyos. Para admirarnos de la grandeza de Dios. Y ahí deberíamos hacer una pequeña pregunta para nosotros también y que reflexionáramos. ¿Nos admiramos de lo que Dios ha hecho? Cada vez que nos reunimos nos admiramos de la grandeza de Dios, nos admiramos de las maravillas de Dios. Cada vez que meditamos en la palabra del Señor somos admirados por esa belleza de Dios, por esa bondad tan grande que Dios ha querido prodigarnos en su Hijo. Vemos la perfecta creación de Dios, nos gozamos en ella. Como vemos acá en el cuarto mandamiento se nos señala ese reposo que solo podemos tener en Cristo. Un reposo al cual nosotros decimos que hemos entrado como pueblo del Señor, descansando de nuestras labores, contemplando su perfecta obra en un tiempo de gozo, en un tiempo de reverencia, de profunda admiración también de lo que Dios ha hecho, pero eso es expresado en comunidad. No es solamente que digamos, bueno, yo también reposo del Señor y puedo hacerlo perfectamente en mi casa yo solito. Hemos sido llamados en comunidad a descansar en Dios, en su perfecta obra. Y esto entonces nos lleva a nuestra segunda enseñanza. Veamos el versículo otra vez en Marcos, capítulo 2, del versículo 24 en adelante, que nos dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y hasta el versículo 27 se nos plantea una dura crítica contra el Señor, contra sus discípulos. Y esa crítica nos permite ver la obstinación de aquellos que no consideran la bondad de Dios. La dureza de corazón de los que no han considerado el reposo que Dios trae para su pueblo. De aquellos que no consideran que ese reposo de Dios es una provisión divina. Cuando decimos que Cristo es nuestro reposo... Estamos diciendo también que Cristo es esa provisión de Dios para nosotros. El reposo que tenemos en Cristo, cada vez que nos reunimos, cada vez que, nos, que, que celebramos un día especial en la semana, nosotros estamos hablando que es Cristo esa provisión que nos ha dado. Conmemoramos su muerte, su resurrección. Celebramos la obra que Dios ha hecho, nos alegramos en el Señor. Realmente nos alegramos. Realmente llena nuestras emociones la obra de Dios, la grandeza del Señor. A veces nosotros eh, pensamos tal vez que como somos tan estrictos ¿cierto? con la palabra y somos tan reformados, que pensamos que de pronto eh, se ha hecho tanto daño con el emocionalismo y a veces se nos vuelve de pronto el, nuestro servicio de adoración algo frío, a veces lo queremos tan solemne que confundimos solemnidad con falta de gozo, con ausencia de una ferviente emoción por Dios, por la obra de Dios. La palabra de Dios debe hacer arder nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que iban camino en Maús? Ellos decían que Cristo les hablaba la palabra y cuando les hablaba la palabra, ardían sus corazones. ¿Pasa eso en nuestras vidas también? En nuestro corazón se llena de gozo al ver la provisión de Dios. ¿Disfrutamos de esa provisión? Cuando decimos Cristo es nuestro reposo, hablamos de una provisión divina, no de una tradición humana. Los líderes religiosos estaban atacando a Jesús y a los suyos porque defendían las tradiciones que a ellos les habían enseñado. Tradiciones que llegaban a lo absurdo y que perdían el sentido de lo que Dios había establecido en su palabra. Miremos Deuteronomio capítulo 23. Versículo 25 Deuteronomio 23, 25 Los discípulos nos dice aquí el texto Que habían pasado por los sembrados Iban caminando Pero aprovechaban y cogían del grano Cogían ellos también Arrancaban espigas para comer Aquí no nos dice específicamente para comer Pero en los pasajes paralelos Encontramos que era para comer No nos dice que llevaban una cesta Donde iban guardando el grano Para luego venderlo en la plaza ¿Qué dice Deuteronomio 23.25? Cuando entres en la miel de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mano aplicada a la miel de tu prójimo. Entonces, la ley no prohibía que la gente pasara y pudiera comer de ese grano. Al contrario, era una provisión de Dios para una necesidad también. Y Dios daba esa provisión para los necesitados. Ya habíamos visto al principio que Jesús no estaba eh, dedicado a una cosa distinta, a su propósito de ir a predicar el Evangelio. Y en medio de esa labor, ellos son criticados por no someterse a una tradición humana, sino a lo que realmente Cristo enseña. Y aquí deberíamos reflexionar hermanos que nosotros cuando nos reunimos cada domingo no nos reunimos a celebrar una mera tradición humana para guardar normas o requisitos que nos impone una comunidad religiosa, sino para celebrar y disfrutar la provisión de Dios en nuestras vidas. Debemos ver diferente el por qué y el, el para qué nos reunimos, nos congregamos como pueblo de Dios, no es porque me toca. Sino porque Dios nos ha dado provisión. Dios nos ha llamado a disfrutar de esa provisión. Por eso ha establecido ese reposo. Pero Cristo es esa provisión en medio de la necesidad. En medio de nuestra necesidad. Ese día hubo una necesidad especial para los discípulos. Si tenemos en cuenta entonces lo que Jesús vino a hacer. Su tarea misionera. Y llevaba consigo a aquellos que debían testificar. De esa obra misionera. No debe extrañarnos que en dicha tarea aún en el día de reposo, se expresara una necesidad humana y se expresara la oportunidad de ver a Cristo supliendo esa necesidad. Acá no disfrutaron de un banquete, ¿se acuerdan que cuando vimos que fueron invitados por Mateo, allá hubo un banquete ese día? Acá no hubo banquete, no sabemos si esto ocurrió antes o después del tiempo en la sinagoga, pero no se nos dice que hubo un banquete o que comieron, que disfrutaron y luego los discípulos se fueron a Golosear de pronto No Se nos muestra que tuvo, tuvieron hambre Y una provisión sencilla Pero provisión de Dios Era que precisamente cruzando por el campo Podían recoger espigas Podían comer No dice que se fueron a hornear después a Hacer un pan O algo especial No, de lo que había Ahí van, iban comiendo Y aquí podemos hacer una un paréntesis también, Dios provee para todas nuestras necesidades. Así como para disfrutar a veces de un banquete, como también de una comida sencilla. Es la provisión de Dios y debemos gozarnos en Dios por esa provisión. Pues bien, ellos no estaban cegando como de pronto los estaban acusando. Ellos no tenían su cesta recogiendo para luego ir y vender a la a la plaza del mercado, ellos simplemente estaban cruzando y aprovechando esa provisión de Dios en un caso de necesidad, y miren también qué les dice Jesús, le dice a sus contradictores, versículo 25 de Marcos 2, Jesús les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando, cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo el sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Lo están acusando de no guardar el día de reposo, de no hacer conforme a lo que está escrito. Pero Jesús les dice, oh, es que ustedes no han leído lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Que David, cuando estuvo siendo perseguido por Saúl, llegó con sus hombres, al lugar donde estaban los sacerdotes, donde se ofrecía el sacrificio a Dios y donde se ponían los panes de la proposición que representaban esa comunión de Dios con su pueblo, donde Dios era el proveedor de su pueblo y esos panes se cambiaban cada semana y solo se los podían comer los sacerdotes, había una restricción ceremonial allí, pero resulta que esa restricción ceremonial dio paso a una necesidad apremiante, el sacerdote no les dijo, no, no pueden comer de este pan porque esto es solo para los sacerdotes. Hubo un caso de necesidad y en ese caso de necesidad las restricciones ceremoniales daban paso para atender esa necesidad. Porque Dios está interesado en mostrar que él providencialmente provee para cada una de las necesidades de su pueblo. Ahora, esto no era una costumbre ni de David ni de Jesús. ¿Cuántas veces nos dice la Biblia que David estuvo en casa del sacerdote pidiendo comida para los hijos? ¿Cuántas veces ocurrió eso? ¿Cada ocho días? ¿Pasaba por ahí a ver qué había? No. Cada cuanto Jesús andaba recorriendo los sembrados y, y le permitía a sus discípulos estar eh, arrancando espigas para comer. Esa no era una costumbre, ¿no? Así como tampoco es una costumbre para nosotros dejar de reunirnos. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 10, versículo 25? Leámoslo. De hecho, Dios nos habla contra la mala costumbre de no congregarnos. Hebreos 10, 25. Ajá. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero pueden haber casos de necesidad en los cuales nuestra ausencia excepcional de una reunión comunal, de una reunión de adoración, sea requerida para atender una obra de misericordia que expresa la bondad de Dios. La provisión de Dios, que es lo mismo que celebramos en un día de reposo. Interesante, ¿no? Esta es una provisión de Dios para bendición del ser humano. Otra vez, el mandamiento no estaba para imponer una carga sobre el pueblo de Dios, para hacer gravosa la adoración a Dios. Marcos nos dice acá ahora en el versículo siguiente... El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. No se podía estar esclavizado a una tradición y es lo que Jesús está quitando de la mente de, de su pueblo porque había una mala enseñanza. Nos aclara que el día de reposo entonces no es una institución humana impuesta de manera gravosa o penosa para el hombre, sino una institución divina que trae bendición al ser humano. El descanso que tenemos en Cristo y del cual testificamos en nuestra reunión de adoración, no es una imposición penosa para el pueblo de Dios. Y yo les pregunto, ¿quién no es bendecido al guardar el día de reposo? ¿Quién no es bendecido con el descanso físico y emocional de todas sus labores? ¿Quién no es bendecido al reunirse junto con el resto del pueblo de Dios y aprender de las Sagradas Escrituras? Adorar en comunidad al Señor. ¿Quién no es bendecido? Como nos dice el Salmo 133. Leámoslo, es un Salmo corto. Y nos habla de esa bendición que Dios da a su pueblo. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cada vez que escuchamos la predicación del Evangelio, ¿qué se nos está impartiendo? Bendición y vida eterna. Porque nuestra vida es Cristo. Y cuando se nos predica la buena noticia del Evangelio, se nos está dando vida, porque es Cristo. Cuando participamos de los sacramentos, estamos participando de Cristo. ¿Se acuerdan que cuando Él instituye la cena dice que el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna? Hay bendición, hay vida eterna. Todo eso, cuando el pueblo de Dios se reúne también para adorar al Señor, quien no es edificado al juntarse con el pueblo de Dios al contemplar su obra perfecta. Leamos otra vez en Hebreos. Pero ahora en el capítulo 10. Desde el versículo 23. Hebreos capítulo 10. versículos 23. Y 24 hasta 25. Incluso que ya. Habíamos leído. Nos dice. Mantengamos firmes. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Interesante ver el versículo 25 en el contexto completo, ¿cierto? Y ver los versículos que le, que le anteceden. ¿Por qué? Porque a veces de pronto decimos simplemente, la ley dice, no se dejen de congregar. Pero ¿cuál es la razón? Aquí dice... Nos estimulamos unos a otros a las buenas obras. Somos afirmados, somos fortalecidos en la fe. Vemos que Dios es fiel, que Dios nos sostiene. Eso es lo que ocurre cuando podemos reunirnos y adorar juntos como pueblo del Señor. Allí tenemos bendición de Dios. Allí somos bendecidos por la palabra del Señor. La provisión de Dios en Cristo, que es nuestro reposo, no nos lleva a ser esclavos de tradiciones. Nos lleva a estar gozosos, a celebrar con gozo, a testificar con gozo de la provisión que Dios nos ha dado en medio de nuestras necesidades, de la provisión que Dios nos ha dado para bendecirnos abundantemente. Eso es lo que testificamos y eso es lo que debemos testificar cada día y en especial un día como hoy en el cual nos reunimos a descansar en el Señor en ese día de reposo. Pero dice finalmente en el capítulo 2 de Marcos, verso 28, la conclusión de Jesús a los que le estaban criticando fue, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús es el dueño del día de reposo. Cuando hablamos que Cristo es nuestro reposo, decimos Él es el dueño del día de reposo, quien enseña lo que realmente significa el reposo. Si Jesús es el que trae verdadero reposo al pueblo de Dios, obviamente, entonces Jesús es quien tiene toda la autoridad para indicarnos cuál es el sentido verdadero del reposo, del descanso en Dios. Él no viene a contradecir lo que Dios ha dicho, él no viene a abrogar lo que Dios ha instituido, sino a cumplirlo. Y en ese cumplimiento es su deber enseñar al pueblo de Dios lo que es el verdadero reposo. ¿Cómo puede tener verdadero reposo solamente en Cristo? Siendo que es Él quien da reposo al pueblo de Dios, Él es la autoridad máxima para enseñar lo que significa el reposo de Dios, la provisión amorosa de Dios para su pueblo. Pero también es el que, el que prescribe lo que es y lo que no es lícito. Es interesante, hermanos, ver esto. Miren, los, los fariseos habían dicho, ¿por qué ellos hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y con esta respuesta Jesús les está diciendo, ¿y ustedes quiénes son para decir lo que es y lo que no es lícito? ¿A ustedes quién les dijo que sus tradiciones es lo que Dios dice que es lícito? Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede decir lo que realmente es lícito. Jesús es el único que puede decirnos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Hermanos, nosotros estamos llamados a enseñar las Escrituras, a proclamar la verdad de Dios. Pero nuestra conciencia está ligada solamente a Cristo, a nadie más. Nuestra conciencia está ligada a la palabra de Dios, a nadie más. Y es algo que debemos tener muy claro. Puede ser el pastor más eminente, puede ser el ministro más eminente, más sobresaliente, que diga una u otra cosa, pero su conciencia está atada única y exclusivamente a la palabra de Dios. Así que si Jesús es Dios, si Jesús es el Verbo de Dios, la expresión de Dios, la Palabra de Dios, Él es el único que puede decirnos lo que es y lo que no es lícito. Algunos han abusado de la autoridad que Dios les dio o de la posición que Dios les dio y nos han metido en tradiciones que no son bíblicas. Han puesto sobre nosotros cargas que ni ellos quieren llevar. Pero el Señor Jesús nos está diciendo que no tenemos por qué seguir esas tradiciones, sino seguirlo a Él. Él es quien define lo que es o lo que no es lícito en el día de reposo. Él es el que nos da la regla, así como les decía antes. ¿Cómo guardamos entonces el día de reposo? ¿Qué lista hacemos de lo que podemos o no podemos hacer? Veamos a Cristo, miremos a Cristo. Miremos cómo Cristo guardó el día de reposo y esa es nuestra regla. Él es quien determina cómo debemos servirle, cómo debemos descansar en él. Y como ya hemos visto, este reposo que ya está señalado en el cuarto mandamiento, nos habla de cómo podemos descansar solamente en Cristo, nuestra provisión, nuestro bienestar. Y eso no es una, una imposición que nos debe esclavizar. Leamos Daniel capítulo 7, versículo 13. Siendo Jesús el Señor también del día de reposo, es el Señor de todas las cosas, el que gobierna absolutamente a todo y a todos. Él es ese hijo del hombre a quien se le ha dado todo dominio. ¿Qué dice Daniel capítulo 7, verso 13? Miraba yo en la visión de la noche y aquí, cuando llegó el cielo, venía uno como un hijo de Dios que vino hasta las de días y hicieron acercarse delante de él. A Él se le dio dominio. Y leíamos en Mateo 28, 18... Que toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra. Aquí Jesús está afirmando otra vez su autoridad como Dios. ¿Se acuerdan cuando perdonó los pecados? Allí afirmó que era Dios. Porque solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Y ahora está diciendo que Él es el dueño aún del día de reposo. Porque Él es Dios. Porque Él fue el que lo restituyó. Entonces está afirmando que Él es Dios... Y si puede perdonar pecados y si es el dueño del día de reposo, es el que gobierna sobre todo y sobre todos. Es nuestro dueño, es dueño del día de reposo. Él es dueño de nuestro descanso. Es en Él en quien nosotros podemos descansar. Es Cristo la cabeza de la iglesia y por tanto solo Cristo determina lo que es bueno y agradable para nosotros, lo que debemos creer, lo que debemos pensar, lo que debemos hacer, lo que debemos esperar, lo que debemos celebrar y también cómo debemos hacerlo. Él es el Señor del día de reposo. Así que hermanos preguntémonos, ¿en qué o en quién estamos descansando? ¿Cuál es nuestra fuente de gozo y de reposo? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a participar de la reunión de adoración cada domingo? ¿Cómo disfrutamos de ese reposo que Cristo nos da? ¿Aún después de nuestra reunión de adoración pública? ¿En qué ocupamos nuestro día de reposo? ¿Qué principio aplicamos para vivir este día en especial y todos los días de la semana? Cristo es nuestro reposo. Quien se enseña a través del cuarto mandamiento, quien es provisión de Dios, quien es el dueño del reposo. Roguemos hermanos a Dios que aprendamos a descansar realmente en Cristo, a ver en Cristo nuestro reposo de todas nuestras labores, no solo las labores cotidianas y del día a día, sino de nuestros afanes, de nuestros deseos pecaminosos, Él es el que nos libra, Él es el que nos limpia, el que nos ayuda, el que nos sacia en todas nuestras necesidades que aprendamos a descansar en la obra de Cristo y a vivir en esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, para que desempeñemos todas nuestras labores en agradecimiento a Dios por su obra bondadosa. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el que nos da verdadero reposo. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que alejes de nuestras vidas Señor, toda enseñanza equivocada, toda tradición humana que contra, se contrapone a tu verdad que contradice a tu verdad y ayúdanos Señor a que nuestra conciencia realmente esté ligada a tu palabra, en obediencia a tu palabra, en tus manos están nuestras vidas, que durante esta semana Señor también descansemos en ti que en este día especial que descansamos de nuestras labores, podamos descansar en ti, descansar en tu obra perfecta, en tu obra maravillosa y podamos estar con gozo delante de tu presencia Ayúdanos Dios, que el disfrutar de la compañía, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, pueda reflejar ese gozo de que descansamos, de que reposamos en ti. Aún Señor, en los momentos de necesidad, cuando nos usas también Dios, y cuando es requerido por ti, que actuemos en una obra de necesidad, que nos ayudes a hacerlo con gozo, mostrando al necesitado que eres tú quien da descanso y que eres tú quien da reposo. En tus manos están nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.